0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinébusters, le podcast qui aurait dû avoir les yeux bleus. Je suis votre hôte Jocelyn Weber, podcasteur baroudeur, trahi par ses propres services, et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission, mon ciné documentaliste et biographe extraordinaire, Jeff Domenech, l'homme qui murmurait à l'oreille des stars, et qui va m'accompagner dans cette mission périlleuse dans le cinéma français des années 80. Alors, Essayons pour une fois d'être un peu moins amateur que d'habitude pour le professionnel 1981 réalisé par Georges Lautner. Allez, maintenant partons en Camargue, euh, pardon, je veux dire en Afrique. Bonjour Jeff, comment ça va
1: Salut les bonjour à toi.
0: <rire> pas trop ému de rejoindre la famille Abracadapod
1: Ah non, je suis très fier et aux de passer derrière <rire> Monsieur Sedbon et M. Vachaud.
0: <rire> non Jeff, tu n'es pas tout seul, je suis là, t'inquiète. On va se pencher ensemble sur un des fleurons de la carrière de Jean-Paul Belmondo, une star, une légende, un monstre sacré, mais aussi ton ami, et une icône qui a marqué nos vies d'enfants, d'adolescents et d'hommes. Tu as vu, je n'ai pas dit dîner d'icône, hein. je me tiens bien devant mon nouveau cinébody. Mon père, ce héros, à propos, Francis Weber, le scénariste, réalisateur, fera une petite intervention plus tard dans l'émission pour nous parler de son expérience de consultant sur le professionnel. Le dîner de consultant. Mais pour l'heure, tu es un bel mondologue distingué, tu as fait des documentaires, dont le plus récent, je crois, est Belmondo, l'influenceur.
1: Oui, en novembre, euh, novembre 2020, l'année dernière, oui.
0: Ouais, qui sont. Et le premier, c'était Belmondo Itinéraire de la Belmondo acteur.
1: Itinéraire que j'ai fait avec Vincent Perrault. Ouais. Voilà. Qu'on a planté à Cannes en 2011, et pour lequel okay. Jean-Paul avait une, une palme d'or, ouais, tout à fait.
0: Magnifique. Alors, je les ai vus, je les trouve fantastiques. Donc, je les recommande vivement à nos abracadamis, s'ils ont envie de, de compléments d'information, bien sûr, sur Jean-Paul. Nous allons l'appeler Jean-Paul aujourd'hui, puisque toi, tu as gagné ce droit. Et moi, parce que <rire> j'ai eu le plaisir, le bonheur, la chance de le côtoyer pendant un été sur Hold Up d'Alexandre Arcadie, où j'étais stagiaire en mise en scène c'était peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas, c'est un souvenir absolument magique pour moi. Il était merveilleux avec tout le monde, tous les machinaux, tout le monde sur le plateau l'adorait. C'était quelqu'un de, de fantastique. Et une petite anecdote à ce sujet, j'ai passé toute une journée à chercher pour lui et Charlie Coupé-Sérian, son maquilleur, son Sancho Panza, pendant des années, je leur ai cherché des collerettes argentées pour bronzer. Pendant toute une journée dans Montréal, je cherchais ces collerettes pour qu'ils aient. Et ses... Du papier
1: alu, ça aurait fonctionné. Hein. c'est vrai,
0: je pas eu la présence d'esprit. Tu es meilleur stagiaire que moi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Avec Charlot, c'est ce que je faisais avec Charles Gérard.
0: Oui, tu fabriquais ta collerette d'aluminium
1: coup d'agrafe et de papier canson. Sur du papier à vue, ça fonctionnait bien. Ouais.
0: En tous les cas, Charlie et lui étaient magnifiquement bronzés. Ils étaient orange à faire pâlir Donald Trump. Bah, C'est vrai, est-ce un...
1: que Joseph Beaumont, il sort de deux ans de prison, mais il est bronzé comme s'il sortait du Club Med, en tout cas.
0: <rire> il arrive en pleine forme à Paris, mais on va parler du film. Bien sûr, garde ton verdict pour la fin de l'émission. C'est la règle du jeu dans cinébusters. Je crois savoir ce que tu penses du film, et tu dois te douter ce que j'en pense aussi, mais garde quand même ton verdict pour la fin.
1: J'aurais quand même des petites... Pas des réserves sur le film, mais des, des questions que je me pose quand même. Ben bah oui, c'est un Celebastore. C'est un
0: on est là pour, pour s'amuser et se gosser avec tendresse et respect, comme d'habitude dans l'émission. Aujourd'hui, notre histoire commence en 1933 à Neuilly-sur-Seine. On va survoler ensemble la carrière de Jean-Paul jusqu'au professionnel. Donc, au départ, boxe et cours de théâtre.
1: C'est ça, Jean-Paul. Enfin, il avait commencé à travailler. Son père l'avait fait bosser dans une usine pour faire des paquets. Et même ça, il n'était pas capable. <rire> son ami de son père, il a dit, bon, même ça, ton fils, il ne peut pas le faire. Donc euh... et Le père de Jean-Paul était sculpteur comme le père de Denis Sculpteur, si Paul a... Belmondo. d'ailleurs, un très beau musée à Boulogne-Biancourt. Ouais. Un musée magnifique. Et Jean-Paul euh, bah avait, avait des vérités artistiques, mais bon, c'est pas évident. Hein. Et euh, il est rentré au conservatoire, donc euh, cette fameuse génération. Euh... Et Claude m'avait dit un jour, Claude Brasseur, euh, premier jour au conservatoire, j'arrive, il y a un attroupement dans le conservatoire et des gens qui rigolent, qui applaudissent. Et là, je vois un jeune mec qui fait le con, qui saute en l'air, qui s'accroche au réverbère, et c'était Jean-Paul. Et Claude <rire> me dit, tout ça pour dire que Jean-Paul était déjà une star avant même de rentrer au conservatoire.
0: Bien sûr, bien sûr. Bob Quiz Hot Shot, une petite question pour toi. Euh, quel est le premier film de Jean-Paul
1: Alors, le premier film qui. On peut dire c'est Les copains du dimanche.
2: Voilà, bravo. Fait
1: Demain, nous volerons. Qui ouais. Il a été financé par la CGT à l'époque. Il n'était pas sorti en salle. Et trois ans plus tard, la sortie d'Aboutou fait de Belmondo une star. Ouais. C'est juste en a profité pour le sortir au cinéma en mettant le Belmondo en gros. En
0: 1958, sur le film « Sois belle et tais-toi » de Marc Allégret, ils croisent pour la première fois Alain Delon. C'est ça. Ils il seraient appelés à se croiser plusieurs fois à travers leur histoire. C'est comme les Stones et les Beatles, c'est comme Depardieu et Devers, Depard, Pacino et De Niro, Roux et Combalusier, ce sont des, des duos magiques et iconographiques de l'histoire du cinéma et de la musique, et des ascenseurs… Godard voit en lui le Michel Simon, le Jules Berry de demain,
1: je le cite. Qui sont deux idoles de Jean-Paul.
0: Bien sûr, on Béry. voit d'ailleurs que dans le professionnel, quand il est en clochard, il imite Michel Simon. Tout à fait. Et euh, effectivement, ce côté Jules Berry, ce côté euh, grandiloquent, over the top, qu'on adore, euh, on le voit très nettement dans les performances magnifiques de Jules Berry, notamment les visiteurs du soir, tu l'as vu
1: Oui, bien sûr. bien ouais. média le des... préféré de ben, du soir. C'était les influenceurs de Jean-Paul, on va dire. C'est ça. Les influences de Jean-Paul venaient de là, oui.
0: Exactement. Il est euh, donc un des... Euh, faire de lance de la nouvelle vague en tant qu'acteur. Il oui. est à la frontière entre un ancien monde et un nouveau monde aussi. Un film comme Un singe en hiver que j'adore, qui est un de mes films préférés de Jean-Paul, oui. il est tout d'un coup face à Gabin à la manière de euh, Tom Cruise face à Paul Newman dans La couleur de l'argent. C'est-à-dire qu'il a l'intelligence de se frotter, on peut dire, à des géants d'antan et, et à monter de niveau en même temps, ce qui est
1: Bien sûr, c'est bah, comme un passage de témoin. D'ailleurs, c'est un des regrets de Jean-Paul aujourd'hui, ça, de ne ouais. pas avoir pu continuer à faire malheureusement du cinéma pour croiser le fer avec la jeune génération d'aujourd'hui. Ah, je, je comprends, je comprends, oui. On bien tenter ça, vrai. Ouais.
0: Je vais parler, bien sûr, des films de lui que j'aime en particulier. En 1960, à bout de souffle, Change la donne, comme tu as dit, c'est la même année que Psychose, Les Sept mercenaires, donc une année très spectaculaire de cinéma. C'est un acteur extraordinairement physique, c'est la famille des Douglas Fairbanks, des Buster Keaton, des Jackie Chan, des Tom Cruise dont on parlait, qui fait ses propres cascades. Il commence par des films plus intellectuels, entre guillemets, ce qui est très intelligent, il travaille avec des grands metteurs en scène, il a même une période italienne.
1: Oui, tout à fait, il partit en Italie, alors il n'a jamais parlé italien, <rire> genre bonne, hein, ses... malgré ses, ori... <rire> ses origines, et euh, je me souviens, d'une belle anecdote, il, a... il fait deux films en Italie coup sur coup. Oui je sais qu'il a fait de La Viaccia, La Chuchara, La Mer à Boire. Ouais. Et euh, donc il en fait deux. Et il y a un producteur italien qui lui propose un troisième film. Il dit Non, non, je dois rentrer sur Paris. Ça fait des mois que je n'ai pas vu ma famille, ma femme, mes enfants. Je remonte. Et il rentre chez lui. Et son épouse lui dit Il y a ton impresario, À l'époque, c'est un qui, qui a appelé. Il euh, y a un producteur italien qui va absolument te rencontrer. Et je lui dis Mais c'est bon, je l'ai vu hier. Il fait Non, non, mais là, il est venu spécialement à Paris, etc. Mais je lui ai dit Non. Fait, ton imprésario demande à ce que tu viennes au bureau. Donc Jean-Paul arrive au bureau. Il ouvre la porte, il va le producteur, mais monsieur, je vous ai dit non. Le producteur, il ouvre une grosse valise, Jean-Paul voit ce qu'il y a dedans, il fait « On commence quand ?» <rire> C'est beau, c'était une valise
0: comme dans Pulp Fiction, il y avait de l'or qui sortait. Voilà, à on ne sait pas ce qu'il y avait dedans,
1: mais en tout cas, ça l'a motivé pour aller faire un autre film en Italie. Quoi.
0: <rire> très belle histoire. Hein. En 62, il fait un de mes films préférés aussi de sa carrière, en tous les cas quand j'étais petit, parce que je ne l'ai pas revu, qui est Cartouche, mon film préféré De, de Broca. Oui. Où il est extraordinaire dans un rôle digne de Fanfan Ladulide. Tout d'un coup, là, il reprend le flambeau de Gérard Philippe. Casino Royal en 67, où il atterrit en parachute dans un film improbable.
1: Ouais, c'est Ursula Andress qui l'a mis là-dessus. <rire> Ursula Andress a fait rater quand même un joli rôle. Bond <rire> non. non, 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 mieux, mieux, enfin, mieux que ça. De toute façon, il ne pourrait pas jouer Bond, il est français. <rire> je sais. Et, euh, un soir, un soir il sont Jean ensemble Bond. avec Kenio Monricon et Sergio Leone. Et Leone lui dit, voilà, je prépare un western et il y aura un rôle pour vous. Et Jean-Paul dit, mais je ne parle pas du tout anglais. Et le mec, il fait c'est un rôle muet pratiquement. C'est l'homme ah. à l'harmonica. Waouh et Jean... Mais en fait, euh, Léon propose le rôle de, de Brunson à Jean-Paul.
0: Il, il a refusé Et... parce qu'il ne savait pas jouer de l'harmonica.
1: <rire> pas du tout. Il s'est reçu ouais. en disant « Tu ne vas pas tourner dans un western italien, c'est nul, ça ne va jamais marcher.
0: Wow, » Elle, avait, elle, elle avait du pif.
1: Hein. Elle n'a pas eu de nez creux. Mais Jean-Paul a refusé pas mal de films à cette époque. Il hein. a refusé César Rosalie, le rôle de Samy Frey. Il a refusé le dernier Tango à Paris. Wow. On, peut savoir, on peut imaginer pourquoi. Le rôle de Maria Schneider voilà, dans le rando.
0: <rire> non, je comprends qu'il refusait refusé. Euh, un film que je surnomme « Beurre sur la ville ». C'est d'actualité. c'est un film d'ailleurs « Beurre sur
1: la ville » avec le fils de Jean-Paul.
0: <rire> ah bon, ouais Ouais, bah, non.
1: avec un plein d'œil. En
0: 1967, mon film préféré de Jean-Paul, « Le voleur » de Louis Malle. Sublime. Extraordinaire film où tout d'un coup, il montre une autre couleur. Il est aussi élégant que Mandrake. Il porte magnifiquement ce costume de la belle époque et prouve qu'il a une palette encore plus large qu'on pouvait imaginer.
1: Tout à fait. C'est vrai, on, on, on... beaucoup se... Enfin, t'expliquer on va la
0: refaire. <rire> tu es ému, je le sens. Non,
1: non. Beaucoup réduisent <rire> la carrière de Jean-Paul aux, aux films populaires, aux cascades, etc. Mais on oublie qu'il a quand même tourné avec René, avec Louis Mal, avec Truffaut. Bien sûr.
0: C'est pour ça que je remonte qu On est euh,
1: une adaptation de Marguerite Duras, il n'a pas fait que des films, grands films populaires, etc. Et, le, et le, je trouve que le voleur est une de ses plus belles performances, et c'est un film ouais. dont on parle très peu. Et je ouais. l'ai revu récemment avec lui en plus. Ça doit bien tenir et la route. Euh... Ça doit être assez intemporel, ouais. Ouais, et le lorsque Paul euh, est allé avec son père à Venise, pour ouais. le million d'or qui a reçu Jean-Paul, le film qu'ils qu ont passé ce soir-là, c'était Le Voleur. Ah d'accord. Bah, très bonne ouais. Il y a Guillaume, Charles Denner. Je
0: crois que c'est la première fois justement qu'il travaille avec Charles Denner, il ferait une magnifique, un magnifique duo d'acteurs, On le retrouve dans Peur sur la ville, dans son adjoint, et dans l'Héritier aussi, mais tu sais. Et
1: dans les euh, mariés de ah, aussi.
0: Et les de de bravo. Al Pacino disait de John Casals, he was my acting partner, c'était mon partenaire d'acting. Et tu as des acteurs comme ça qui jouent, qui se rehaussent l'un l'autre, comme Karl Malden qui sûr, se est souvent face ça. à Marlon Brando. Et là, tout d'un coup, Denner et Belmondo, c'est du lourd. Quoi. Un magnifique C'est ouais, des... Donc, Peur sur la ville, la même année que Stavisky, en 74, je crois.
1: Ouais. Stavisky, c'est une blessure pour Jean-Paul, ce film.
0: Ouais, mais grosse ouais. année quand même, hein.
1: Ouais, Oui, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer Alain René, qui m'a dit euh, on ne trouvait pas le financement du film, puis on a, reçu, euh, on a fini par le trouver. Ouais. Et c'est que le dernier jour de tournage que j'ai appris que c'est Jean-Paul qui avait financé le film en sous-main, entièrement sans me le dire, pour pas que wow. ça interfère dans notre relation. Ouais. Le film est allé à calme, Jean-Paul était pas très chaud pour y aller, et il a eu raison. Ouais. Et René m'a dit euh, en, en séance de presse, le film est hué au moment du générique du début. Wow. Les gens ne pouvaient pas accepter que l'auteur d'Hiroshima, mon amour s'associer avec le mec qui a fait Borsalino, le casse, c'était pas possible.
0: Incroyable. Genre comme comme Bob Dylan est passé de l'acoustique à
1: l'électrique Le film a été, à l'époque, assassiné. Et c'est de ce jour-là, en fait, que je pense à cette période-là, que Jean-Paul a pris conscience qu'il qu avait envie de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Et ouais. il a laissé un petit peu, donc, euh, bon, ça reste quand même dans sa carrière. Hein. Il a, moi, je, un homme qui me plaît, La sirène du Mississippi, ce sont des film que j'aime beaucoup. Ouais. Là, un homme qui me plaît, est le film préféré de Jean, du jardin. Et, et Belmondo est très très touchant là-dessus alors c'est vrai que les gens n'ont pas accepté euh, par exemple la sirène de Mississippi qui se laisse faire par une femme ouais. je trouve que le film il doit être évalué aujourd'hui il est vraiment magnifique Jean-Paul a basculé dans ce qu'on appelle les années bébelles, quoi. Tu vois, donc euh, avec des films de Lotner, oui c'est vrai en
0: 1971 il crée Cerito Film un petit peu comme Clint Eastwood qui crée Malpaso Company tout d'un coup il a sa maison de production il devient l'auteur, l'architecte quasiment de ces films comme tu dis justement ce sont les années Bebel. il y a également René Château qui est un personnage important de sa carrière. Mais on va survoler ça assez rapidement, parce que sinon, notre émission va faire 4 heures. C'est plus... Rito qui
1: était le nom de famille de sa maman, Jean-Paul.
0: C'est ça, voilà. voilà. Une fois de plus, j'envoie les gens vers tes documentaires qui sont beaucoup plus approfondis sur Jean-Paul. Et tout ceci nous amène au véritable début de notre histoire avec un livre qui s'appelle « Mort d'une bête à la peau fragile ». Patrick Alexander, 1978. Mmh. Tu n'étais pas né. Allô
1: Merci de me rajeunir. Et alors, je, je me suis renseigné sur Patrick Alexander. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a deux dates pour sa mort. Ah bon Il est mort en 1997 ou en 2003, on ne sait pas.
0: Et il paraît qu'il est mort. En plus, il marchait vers un hélicoptère et il s'est fait sniper.
1: Non, c'est pas lui ça.
0: <rire> non, c'est pas vrai. C'est <rire> une blague. Euh, mais c'est incroyable. Donc il y a deux dates pour sa mort, mais peut-être.
1: Deux il... dates pour... On ne sait pas si. Alors, je veux bien qu'il y a quelques, mois, quelques jours près, on puisse se tromper, mais à six ans près, donc.
0: <rire> il a peut-être été enterré dans le cimetière, tu sais, le pet cemetery de Stephen King. Il est revenu. Voilà. Et,
1: ouais. et il est revenu euh, pour <rire> se plaindre de la fin du professionnel qui avait été changé.
0: <rire> à l'époque du professionnel, Jean-Paul prépare un film avec Yves Boisset qui s'appelle Barracuda. Mm sur l'affaire de Françoise Claustre. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Ils ont des, ce qu'on appelle en anglais des « creative differences
1: », des différences de point de vue sur le film. Oui, parce que je pense que Boisset voulait politiser le film. Ouais. Jean-Paul ne s'est jamais vraiment affiché politiquement ni quoi que ce soit, donc je pense que peut-être que le désaccord vient de là.
0: Quoi qu'il y ait Et... un, un petit background, un petit sous-texte politique quand même dans le professionnel, comme on va le voir. Et Alexandre Nouchkine, donc euh, veut faire « Mort d'une bête à la peau fragile », qui est un livre qui est sorti dans la série « Noire ». C'est drôle, d'ailleurs, dans le titre, c'est un gros spoiler, le titre, quand même. Hein.
1: Oui. Je m'étonne <rire> qu'ils l'ont changé. <rire> Et quoi qu'au départ, le scénario que, que Georges a présenté à la Gaumont, Jean-Paul ne mourrait pas, dans le scénario original.
0: Mais va, on va en parler euh, tout à l'heure. Il y, 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 y a eu deux fins qui ont été tournées, c'est ça
1: Tout à fait, mais Georges Lodner m'avait dit, euh, dit « j'ai très mal tourné la fin heureuse, ouais. qui ne pourrait pas être exploitable <rire> ».
0: Ouais, mais on on parlera on de la fin. C'est un, un moment important du film. On ne va pas trop parler de, de, du scénario et de la création du scénario, parce que c'est ce dont je parle avec mon père un peu plus tard Bien dans l'émission, si. comme tu vas le découvrir. Ce dont on va parler, c'est du fait que Jean-Paul voulait faire tout de coup un film un peu plus sérieux après Le Guignolo. Il avait déjà travaillé avec Georges, mais sur des films un peu plus « légers oui. », entre guillemets, plus vaudevillesques. Et l'histoire est quand même basée un peu sur Bokassa, non En Afrique
1: Ouais, sur ces, sur ces présidents dictateurs africains, on va dire les fameux présidents à vie.
0: Voilà, Idi Amin Dada, enfin on voit des, des, des shades. De voilà, donc c'est
1: ouais. après bon, ils ont fait un pays imaginaire.
0: Ouais, Malagaoui. Malaga, oui. Malagaoui,
1: <rire> ouais. donc il y a un, échange, un mélange du Malawi et de Malaga peut-être, je sais pas.
0: <rire> ouais, non c'est bien, c'est comme le Wakanda dans Black Panther.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, Jean-Paul avait vu, euh, parce que Georges était, faisait des grands écarts dans sa carrière, il enchaînait les morts d'hommes pourris ils il s'en fout ses sorciers. Ouais. Et Jean-Paul avait vu ce très très beau <rire> film que Georges avait fait avec Delon. Et Georges m'avait dit, en fait, il était Lodner ne pouvait plus travailler à cette période-là, dans les années 70, parce qu'il devait faire... film. à cause un film de,
0: des... Il s'en fout, c'est sorcier, non
1: <rire> Non. <rire> il aurait pu. Hein. Mais euh, non, en fait, il était bloqué parce qu'il devait faire un film avec De Funès, ouais. qui ne s'est pas fait parce que De Funès avait un infractus. Mais légalement, wow. l'Audner ne pouvait pas faire d'autres films, en attendant. Wow. Et c'est l'avocat de Delon qui est intervenu dans ouais. le bureau du juge. L'avocat a dit un mot à l'oreille du juge, et le juge a dit, Monsieur l'Audner, vous êtes libre pour y aller. <rire>
0: il lui avait amené aussi une valise comme un Jean-Paul
1: et Delon qui avait collaboré avec Georges sur les Seins de auparavant Ouais. et il lui présente Mordun Pourri avec un casting exceptionnel. Et lorsque Jean-Paul voit ce film Mordun Pourri, la qualité des films est... ouais. Audiard lui dit ça faisait très longtemps que Michel Audiard voulait présenter Lautner à Belmondo, et l'occasion s'est ouais. faite, Bien sûr et ils ont attaqué par...
0: Lautner, effectivement, qui, mais... Georges, qui a, qui a travaillé pas mal avec mon père aussi sur des films comme La Valise, où il était une fois un flic, flic j'ai eu ça. la chance de, de, de connaître aussi un homme absolument merveilleux, ressemblait au Père Noël sans la barbe. C'est un peu le Père Noël en vrai. été.
1: <rire> il s'en aussi à la fin de sa vie. La... Et Robert Bresson, quand il avait des cheveux longs, il m'a ouais, dit, ne m'insulte pas. <rire> et je fais une petite parenthèse sur Georges, si je peux. Hein, tu couperas, si c'est trop long.
0: Bien
1: Georges, son grand plaisir, c'est le lundi matin, je venais prendre le café chez lui au moulin, et je lui amenais <rire> les journaux de télé. <rire> et il tournait, et chaque, année, chaque semaine, il y a toujours 3 quatre films de l'autre nerf qui passent. Ouais. Il me dit, ah je ne vois aucun film de la Nouvelle Vague, mais il y a trois films de moi qui passent cette semaine. <rire> C'était sa fierté de voir ces films. Et d'ailleurs, si tu regardes Les Tontons Flingueurs, le seul film français en noir et blanc, en prime time, qui passe... C'est vrai, non, ce les, sont des Les, 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 les enfin, vrais L'exercice, qui... maintenant, évidemment, qui est en noir et blanc, mais c'est un film là, qui a plus de 60 ans et qui passe encore en prime time sur les deux et qui fait toujours un carton. Ça,
0: Bien sûr, mais qui, qui, est la, qui est la Madeleine Proust du cinéma, qui nous ramène directement à l'enfance et à la nostalgie. C'est beau, un petit peu, comme d'ailleurs les films de Jean-Paul,
3: I'm the bad guy. Duh.
0: I'm the bad guy. Alors, comme je dis toujours dans l'émission, ce que disait Hitchcock en parlant de, du cinéma, c'est « the better the villain, the better the film ».« Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». J'aime bien Robert Hossein dans le film, je trouve qu'il a un côté fatal, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Marcel Bozufi, Jean-Louis Trintignant, Bernard Fresson, un acteur qui fait vraiment peur dans le rôle, face à Jean-Paul. Mais en même temps, bon, bah, c'est…
1: Trintignant, non, il ne faisait... m'aurait pas fait peur. Peut-être pas Beausufi, Trintignant, mais… Ouais, Bozufi, il avait la gueule, ouais.
0: Même un Tcheky Cario, tu vois, déjà comme ça, je trouve que ça aurait peut-être été... Mais enfin bon, je ne suis pas là pour... Il
1: était un peu jeune Tcheky déjà à l'époque. Non, mais je trouve que Robert, au contraire, c'est un peu un contre-emploi. C'est vrai que c'est pas Geoffrey de Perrac. Hein.
0: Justement, il était il était absolument magnifique dans Geoffrey de Perrac. Et là, il a, il, est très, il a toujours du charme et il a toujours ce côté... On s'attend pas à le
1: voir dans un rôle comme ça, c'est vrai.
0: Voilà, mais quand je le vois dans, dans la scène, la fameuse. Ou Daniel Duval, finale, ou Daniel
1: Duval aussi, il avait une bonne gueule de, de méchant. Voilà,
0: c'est des gens qui font un peu plus, plus. En fait, ce que je regrette avec Jean-Paul, c'est qu'il n'ait pas eu son Lee Marvin ou son Jack Palance en face, tu vois. Comme ont oui. eu des gens, des acteurs comme John Wayne, qui ont eu peut-être un vivier plus important dans lequel puiser.
1: Jean-Paul, les... il y avait sa bande d'acteurs quand même, qui, fallait, qui faisait tourner systématiquement dans ses films. Donc Bien sûr, pas mais on va, va les voir. Pierre Dernier, voilà. Michel Bonne, etc. C'était sa bande.
0: Bien Et... sûr, mais comme à, comme à Clint Eastwood qui avait son Geoffrey Lewis ou son Albert Popwell. Ouais. Son, effectivement. Alors, Quand c'est un Michel Beaune, c'est bien, parce qu'il est formidable en Valéra dans le film. Tout à fait. C'est un magnifique acteur.
1: Ouais.
0: Il a dû se faire chier bonne... dans, la scène, dans la scène où il décroche le téléphone et il est censé sortir de la douche. <rire> ça a dû être pénible à tourner ça. On
1: imagine ça, oui. <rire> tout, tout mouillé.
0: Mais c'est vrai, on peut parler un peu de la distribution du film. Il y a des formidables acteurs autour de Jean-Paul, euh, comme Jean-Louis Richard.
1: Oui, qui était le, le compagnon de, de Jeanne Moreau. C'est Paul qui l'a
0: mis et... en scène d'ailleurs, j'ai vu, il a, il a fait et... un film avec elle, il était ouais. metteur en scène aussi. Et,
1: euh, et donc Jean-Paul l'avait rencontré à l'époque de Moderato Cantabile, quand il tournait avec euh... ça. Jeanne Moreau euh, vers Bordeaux. Ouais. D'ailleurs, ils se sont, ils sont retrouvés dans, dans le Marginal aussi. C'est ah, en... un
0: formidable. acteur Il jouait le personnage du collabo Daxia dans le dernier métro. Très... Ouais,
1: ouais, c'est un acteur il magnifique. Veut... Jean de Saïe aussi, que Jean-Paul avec lequel il avait tourné de, dans le Doulos, Form, Formidable en premier en, en ministre et dépassé. Dans le hein. ministre, il a il a très peu de scènes. Il a deux trois scènes. Mais là, c'est vrai que c'est des Stradivarius. Les mecs, ils arrivent sur sur le plateau, ils connaissent leur texte et c'est. Ça 3 trois jours et absolument. Et dans le casting aussi, pour euh, revenir. Si... Il y a trois, trois actrices, trois comédiennes dans le film qu'on ne voyait pas souvent. Il y a Elisabeth Margoni qui joue le rôle de la femme de Jean-Paul, ouais. lequel il y avait tourné dans le Corps de mon ennemi. Il y a Seriel en... Claire qui joue la ouais. fameuse Alice Anselin. C'est ça. Jocelyn et Ancelin. Et, euh... et il y a notre sublime Doris frédéric C'est ça. Elisabeth et Seriel et sont sublimes aussi. Hein. Et ouais. Doris frédéric qu'on dit, donc Marie-Christine Descouard, a un rôle, on va dire, d'une du, bah, call girl.
0: Le passage avec elle, je, je, tout d'un coup, c'est Jason Bourne rencontre Fedo. <rire> c'est très bizarre
1: ouais, euh, le film suivant qu'elle fait c'est un film avec Delon qui s'appelle Le Bâton. et pour ceux qui sont le plus observateurs quand tu regardes Le Bâton dans, dans son appartement elle a une photo d'elle qui est issue du film Le Professionnel de la scène finale du film ah, avec son petit tailleur rose ouais. et <rire> Delon fait un, un zoom ouais. dessus faire un petit clin d'œil. Hein.
0: c'est drôle la serial killer son nom ressemble à serial killer mais j'étais <rire> surpris qu'elle ne fasse pas une bonne girl elle est vraiment très belle dans le film
1: Ouais, Mais bah après, c'est une histoire de, de rencontre, de carrière d'agent. Mais il
0: le... y a une grosse différence d'âge entre elle et Jean-Paul. Et, et Jean-Paul passe comme une espèce de James Bond crapuleux parce qu'il baise toutes les femmes du film, sauf Doris <rire> Fredrickson, J'étais un peu déçu. qu'elle ne s'ajoute pas. À ça euh, ouais, parce
1: qu'elle lui propose, en, en tout cas, elle lui propose de remonter à Paris avec lui en hélico. Hein.
0: C'est ça. Mais lui est un gentleman. Il est fidèle à sa femme et à sa maîtresse. <rire>
1: c'est ça. Voilà. Toujours <rire> Donc, élégant avec les femmes. Michel. Moi,
0: il ne couche pas avec euh, Doris. <rire> <rire>
1: et, donc, et dans les acteurs il y a aussi euh, Bernard pierre Deladieu.
0: lui justement il aurait presque pu faire le rôle de, de Rose. Ouais. tellement et il, est, bon, est il était.
1: peut-être un peu jeune Jean-Paul l'avait euh, aussi côtoyé dans le corps de mon ennemi il lui mettait déjà un coup de tête ouais. je pense ouais. il était aussi magnifique Mais il, a un nez, coup, il a un nez qui a un coup de tête ça, justement ouais. de, de Hano, joueur de la bête, bête. <rire> la bête est revenue c'était magnifique mais es... il est magnifique
0: tu vois toute cette partie de carrière de Bernard Pia Donadio où il est dans mmh. le retour de Martin Guerre tous ses premiers films où il s'impose ouais. comme un grand second rôle il est extraordinaire je trouve et il fait peur dans le film hein.
1: ouais. j'avais retrouvé l'interview de Donadio qui parlait de Jean-Paul il dit ouais, c'est vrai quand ouais. on est troisième rôle dans un film de Belmondo on fait un peu le, le faire la loire mais la grande qualité d'un mec comme Belmondo c'est qu'il vous donne de l'intérêt ouais. et il partage les scènes avec vous
0: j'ai lu l'article aussi, et effectivement, il dit du bien de Jean-Paul, alors qu'il ne disait pas du bien de deux par deux en général dans l'interview. Mais pas il dit pas du bien de Jean-Paul de... et il dit que Jean-Paul traite les seconds rôles et les troisièmes rôles un peu comme dans les films américains. Et j'ai trouvé c'était très bien dit.
1: Le croissant, c'est pour mon ami.
0: Il y a très peu de musique dans le film, il y a cet air extraordinairement connu. C'est Chimay ou Kimay Comment ça se prononce
1: Chimay. c'est aux États-Unis qu'on dit Chimay. Voilà. France, dit
0: et euh, le vent, le cri. Alors, tu sais comment j'appelle un film où il y a très peu de musique de Morricone tu sais comment j'appelle ça Le silence oui. des égnaux. <rire> <rire> Raconte-nous Shimaï qui a vu le jour dans Madalena en 1971.
1: Oui, alors je me suis un peu renseigné sur l'anecdote de la musique. et C'est un, un ami à moi, un ami suisse, Julien Comédie, qui m'a donné les infos parce que j'ai essayé de, de récupérer un petit peu toutes les infos. En fait, donc ce film sort en 71, ouais. mais Morricone en 77 fait une musique disco. Ok issu du thème de Madalena, qui n'était pas le Kimaï, et en phase B, il met le Kimaï, mais remasterisé, on va dire, qui était okay. une, une version différente en 77. Jean-Paul a entendu cette musique.
0: C'est Jean-Paul, donc ce n'est pas Georges qui l'a entendu, parce que j'ai eu des, des échos
1: différents. Je pense qu'il y en a un des deux qui l'a entendu qui l'a proposé okay. à l'autre. Moi, Jean-Paul me dit que c'est lui, Georges ouais. me dit que c'était lui, bon, on ne ouais, saura pas ça. qui a écouté quoi. En tout cas, le la disque, série le, de la, la le la disque, disque était chez Georges, Ce Attends, fameux disque de 77, 77 était chez Lotner. C'était aussi la
0: musique d'une série sur la BBC.
1: Ah bon Elle a servi plusieurs fois, ouais. donc vas-y, à toi. Ah ouais, ouais, donc il a bien, il a bien rendu. Et euh, <rire> donc, cette phase B, le fameux Kimai de Morricone, euh, on lui propose, euh, il propose à Morgan de la réutiliser pour le film. Et Morricone dit OK, et il va la réenregistrer à Rome, mais il enregistre un thème différent, qui ressemble à beaucoup à Kimai, qui s'appelle « Le vent, le cri okay. ». Sauf que plutôt d'avoir des violons, c'est du piano. Ouais. Franchement, le thème est... C'est ça. Et en fait, ce qui intéressait Morricone, c'est de recycler une nouvelle musique. Enfin, pas de recycler l'ancienne, d'avoir une nouvelle musique qui ressemble au Kimaï, qui s'appelait Le vent, le cri. Ouais. Et Jean-Paul a dit, c'est magnifique, mais je préfère Kimaï. Ah ouais. Et donc, ils ont utilisé le Kimaï. Il et a bien fait, ouais. est quand Et sur la phase B du 45 tours. Oui, ouais, puis on entend les deux, fois. on entend les
0: deux musiques. C'est la seule musique du film, quasiment.
1: Bien sûr. Et alors, euh, quelque chose d'assez étrange, c'est dans la balance du film, pour ne pas spoiler la musique, on n'entend pas la musique, ils ont utilisé la musique d'un film de Morricone. Qui s'appelle Enquête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon.
0: Ah oui, avec Jan Pour faire la bande-annonce
1: du professionnel. Si tu réécoutes la bande-annonce, il n'y a pas du tout le m'aille, c'est sa ah, musique. qui ça qu a arrive quelques,
0: souvent. Quelques hein. c en tout cas, le, le, c'est un énorme hit. La musique, elle est beaucoup plus euh, populaire dans la version du professionnel que dans Madalena » ou dans la série sur la BBC. C'est un gros, gros tube.
1: Ah oui, bon, déjà, le film a fait plus de 5 millions d'entrées en France.
0: Ouais, énorme. Donc
1: ça, et puis, ouais, la 45e tour est sortie. Euh... Ça a été un carton, je payais le disque d'or. Mais c'est là, là où on voit que
0: Jean-Paul a aussi le même sens du commerce qu'un qu Clint Eastwood ou un Vin Diesel ou un Burt Reynolds à l'américaine et qui sait justement repérer les choses qui vont marcher, comme cette chanson dont il a vu qu'elle serait formidable sur son film. Et c'est pour ça que je parlais de lui comme un, un architecte de ses films aussi.
1: C'est vrai, parce qu'il y a des musiques, euh, des musiques qui te ramènent forcément à des souvenirs d'enfance, des souvenirs ouais. d'adolescence. La musique du professionnel, elle est, bon, elle est intemporelle. Quoi. Est, euh... ouais. À chaque fois qu'on va dans un resto avec Jean-Paul ou, ou un bar ou quoi que ce soit, il y a un pianiste, ouais. il nous joue soit le professionnel, soit Borsalino. Ça,
0: <rire> ça à chaque fois
1: qu'on débarque quelque part, à... c'est les deux musiques auxquelles on a le droit.
0: Ouais. <rire> c'est drôle. Le film est un énorme succès en Allemagne. C'était une époque où euh, on avait encore des. Jean-Paul était une énorme star européenne, comme de finesse, mais ça n'a plus existé, ça, après, dans le futur. C'était le,
1: le dernier bah, moment où Allem... tu avais
0: une star internationale, comme ça, en France. De... C'est ça, donc,
1: que ce soit en Russie. Mais en Russie, des mecs comme Delon, de Belmondo, Pierre Richard ont toujours eu du succès, même, ouais. même en Allemagne. Hein.
0: Absolument. Alors, Pierre Richard, grossoir. Les
1: Allemands, Allemands euh, sont très malins. Donc, le, le film, le, le professionnel s'appelait Der Profit. Et lorsqu'un film comme le, le solitaire sort cinq ans plus tard, il sort sur le titre de Der Profit 2.
0: <rire> Pourquoi pas ouais. Pour faire du
1: profit, peut-être. Voilà.
0: <rire> voilà, bien dit. Le poster est iconographique aussi. On se rappelle de Jean-Paul avec le magnum de Dirty Harry, d'ailleurs.
1: Oui, c'est une affiche de, ma de Massy, ouais, tout à fait, une affiche magnifique avec le métrage. Avec le
0: ouais. À propos de, de Dirty Harry, quand je suis arrivé au Canada pour travailler sur uh, Hold Up, les Canadiens appelaient Jean-Paul le, le Dirty Harry français.
1: Tabernacle. Ouais, eh ben oui. Cool. Ouais. Ben oui, il venait de faire le marginal et, et le professionnel. Donc ça le... le film coûte
0: ouais. 3,5 millions et il en rapporte 63. C'est le quatrième euh, succès au box-office cette année-là, derrière la chèvre de mon père, derrière les aventuriers de l'arche perdue et derrière un film Disney qui s'appelle Fox and the Hound. C'est peut-être Bernard et Bianca. C'est pas... Rocky Oui, Rocky. C'est je crois. C'est ça, avec un, ouais, un renard ça, ça et un chien, vrai. ouais. Comment ça se fait que euh, tous les héros, tous les espions euh, ont les initiales JB Jocelyn Beaumont, James Bond, Jason Bourne, Jack Bauer, James ah, Brown. Ouais. Non, pas James Brown. Non.
3: <rire>
0: James stressé. Bellucci. <rire> Bravo.
1: Ben, ça, c'est vrai. Vraiment, je... Maintenant que tu me le dis, ouais, je... <rire> je Anne Berkin mais... aussi. Elle est moins costaud. Hein. <rire>
0: Parlons un peu plus du film en, déta en détail à propos de Bond. On a un générique un peu à la James Bond au début avec euh, Jean-Paul. Tu as vu, même il y a un moment où il, on a l'impression de, de, qu'il est vu à travers la vision du Prédateur.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. J'imaginais Jean-Paul contre, le, cette, Jean contre le Prédateur. J'imaginais Jean-Paul contre le Prédateur,
0: ça aurait été fantastique. Ah
1: ouais, ça aurait été magnifique, le Prédateur. <rire> il aurait pris cher, je pense.
0: Hein. Vu le film, le, même...
1: le film a, pas, a, a coûté beaucoup moins cher s'il avait été tourné en Afrique.
0: Hein. Oui, bien sûr. Non, mais là, on on reconnaît bien la camargue, d'ailleurs, ceci dit. Hein, ça ne fait pas très Afrique, ce passage-là.
1: Ouais, alors... Il y, a, il y a deux comédiens. Il y a un comédien, Pierre saint qui joue Roland Jalin, ouais. qui lui était antillais. Et il refusait de se noircir le visage. Il a Vous raison, voyez, il, voulait, il, voulait, il voulait pas être... Euh, il voulait pas en prendre un d'Afrique. Ah avant,
0: bon, il voulait le mettre en ce qu'on appelle en Amérique le blackface, qui est quand même un truc... Non,
1: clair. mais le noircir un peu plus, parce qu'il était entier Il avait la peau plutôt claire. C'est ce qu'ils ont fait, fait
0: tu sais, à Noble Johnson, qui était le chef des, de la tribu dans King Kong. Non ouais. aussi noirci, c'est une tradition hollywoodienne, une triste tradition hollywoodienne. Oui, mais là, c'était juste dans le sens où, comme il était entier,
1: il avait la peau pas assez, assez foncée pour jouer. De toute jouer façon, on de... peut
0: parler un peu du racisme du film, parce qu'en fait, c'est un, plus une capsule temporelle de l'époque. Et euh, on a plusieurs fois ce qu'on appelle le « n-word », le mot « n » dans le film. Oui, ouais, bien sûr, ouais. Et c'est vrai que c'est une autre époque.
1: Oui, on peut, on peut appeler ça comme ça tout à l'heure. c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde 40 ans plus tard, il faut, ça, il faut toujours se remettre dans le contexte quand tu vois un film. ça. Si époque voilà. dans les années 80, tu avais des avais des publicités euh, des publicités de saupiquées etc le couscous poulet donc ouais c'était c'était une époque où la où la France était euh, enfin, acceptait ce, ce genre de choses quoi Et on était on, on a on a vécu là dedans après 40 ans plus tard évidemment on peut on peut les juger différemment mais il faut le revoir voilà dans dans un contexte social c'est ça c'est bien
0: dit c'est exactement ce que je pense <rire> aussi <rire>
1: Pour revenir au comédien, je te dis au casting. Ah oui, Sidiki Bakaba, que je
0: voulais remercier, parce qu'il nous a fait un magnifique teaser pour l'émission. Et je voulais remercier aussi Antoine Duléry qui nous a fait également un super teaser. Non, Duléry, il n'a pas
1: besoin qu'on le remercie. Il ne faut jamais remercier Antoine Duléry, ce n'est pas Claude Berry. Hein. <rire> je attaqué, Antoine, je t'embrasse. Oui, donc Sidiki Bakaba, on va en reparler tout à l'heure. Ouais, Et ouais. Euh, Alain Belmondo, le frère de Jean-Paul, qui était directeur de prod, m'a dit que aussi, ouais. le casting euh, pour le casting des... Des soldats africains et des rebelles, ils sont allés à l'université de Montpellier pour recruter des étudiants blacks, donc ils venaient en bus sur le plateau de tournage, donc pour jouer soit soit le soldat, soit les rebelles, ça dépend. Ouais. Mais beaucoup voulaient jouer les, ne voulaient pas jouer les méchants, ils voulaient jouer les gentils en général. Ça c'est George qui m'avait dit. Et Alain me dit un matin, ils n'ont pas voulu descendre du bus comme les joueurs de foot de l'équipe de France à Naïsna. Ils voulaient une augmentation, ils voulaient une prime, sinon ils descendaient pas. Donc ils ont, wow. <rire> donc ils ont, ils ont eu une prime. <rire> Et pour en revenir donc, au comédien Cédric Bakaba qui, euh, qui est le celui qui s'évade avec Jean-Paul ouais. m'a expliqué qu'il était déjà très fier
0: oui parce qu'il a une petite partie du film tout d'un coup ça m'a fait penser à la chaîne tu sais ce film avec Tony Curtis c'est ça euh, ouais, c'est ouais. et... beau
1: enfin, moi au spécialiste hein, parce qu'on n'a pas le même âge visiblement
0: <rire> salut ben. trahi par les et, euh, et Siddiqui me dit
1: body. tous les matins à 7h du mat Ben Mondo frappait à ma porte alors on va courir alors, je suis tout fier hein. ouais, on va courir c'est bon il m'a dit mais sauf que Belmondo il court 10 kilomètres quoi. Ouais, de 500 mètres j'étais mort. Mais je pouvais rien dire parce que dans le film
0: parce que... quand il ouais. court avec Sidiki c'est extraordinaire. Il est en dire... forme. Et
1: il me dit moi j'étais crevé à côté mais je pouvais rien dire c'était Belmondo je voulais pas je voulais pas perdre mon <rire> rôle Donc je courais Et ça... Et ça de mes aventures elle m'est arrivée avec mon pote Dupontel sur ouais. un tournage j'ai dit tiens on va faire du vélo je ouais c'est bon. Sauf que lui, c'est un fou furieux en vélo. Il wow. paraît crapahute, etc. Mais au bout d'un quart d'heure, j'étais mort. Et lui, il continue à en faire. C'est toujours difficile lorsqu'un acteur vous, vous demande de faire du sport.
0: <rire> tu m'étonnes. Ça m'est arrivé avec The Rock. Il m'a laissé sur le bord de la route.
1: Voilà. <rire> et, et Sidiki, qui a une anecdote magnifique. Je, je la raconte. Hein, si J'essaie je de te faire court. Euh, Sidiki, donc, des années plus tard, en 2011, c'est un comédien ivoirien il, il vit dans la même rue que le palais présidentiel. Et c'est au moment où il y a, il y a le putsch. C'est-à-dire que... Ouattara arrive avec euh, avec ses hommes avec l'aide du gouvernement français pour déloger, déloger Laurent Bagbo du palais présidentiel. Et Sidikine dit Moi, je suis chez moi, j'entends qu'il y a des bombardements, etc. Je prends ma caméra, je sors pour filmer. Il se retrouve devant le palais présidentiel et il y a un obus qui explose à côté de lui, il se prend 27 éclats d'obus, il, wow. et bon, il se réveille dans le coltar, etc. Il se réveille, il y a trois mecs qui sont là avec des kadachnikovs prêts à le tuer, trois rebelles là, il y a un gars, euh, quelqu'un de la culture du palais qui dit, mais ne le tuez pas, c'est pas un soldat, c'est un acteur, il a tourné avec Belmondo. Et là, il y a les soldats de l'armée française qui commençaient, il a tourné avec Belmondo, il se rapproche de lui, et il a tourné le professionnel. Et les soldats français, évidemment, connaissent Jean-Paul, putain, il a tourné. Vous inquiétez pas, monsieur, on va, vous servir. Et les gars le prennent, l'amènent dans l'avion, et le ramènent à Paris.
2: Beau, et donc, alors... il a
1: eu sa vie sauve, le fait d'avoir joué avec, il me dit, et dans l'avion, tous les militaires venaient de demander comment était Jean-Paul Belmondo dans la vraie vie, quoi. Très belle dit, histoire, là. Et il me dit donc dans le professionnel je meurs dans les bras de Jean-Paul, mais dans la vraie vie il m'a sauvé, il m'a sauvé tout simplement.
0: C'est voilà. beau. L'image du film est très belle aussi. C'est euh, Henri Dekey, c'est comme ça qu'on prononce son Dequet. nom. Il avait fait euh, la photo pour Melville, pour Louis Malle, pour Chabrol. Il était sur les 400 coups. C'est un, mmh. un des grands grands chefs opérateurs de la Nouvelle Vague. Le voleur, le samouraï, le clan des Siciliens. Il a travaillé avec Robert Wise, Sidney Pollack. C'est chefs opérateurs qui ont des vraies carrières internationales. Ouais.
1: Alors, le, le chef-up habituel de Georges, c'était Maurice Felousse. Ouais. Et il euh, y avait un gros malentendu avec Delon sur Mordain Pourri, et Maurice Felous a été gentiment remercié, et ils ont mis Henri Deca. Voilà. Donc, je pense que c'est là que s'est fait la rencontre avec Lautner. Et, euh... ouais. Pareil pour les musiques de film. Hein. Ils, ils faisaient toujours les musiques avec Philippe Sard.
0: Mm.
1: Tu regardes, Georges Et a, ils ont eu un différent sur le guignolo. C'est à la scène ah. lorsque Jean-Paul survole Venise Ouais. Jean-Paul Jean et Laudener voulaient mettre une musique disco et Sardinon, dit non, il faut une, une musique avec des violons classiques, ça sera ouais. beaucoup plus intemporel qu'une musique disco. Ouais. Il avait raison quand ouais. tu vois la scène. Et avec ce différent-là, il n'a pas fait le professionnel.
0: Waouh! Voilà. <rire> Incroyable. Jean-Paul a 48 ans dans le film, il est incroyablement en forme. Il est, comme tu dis, quand il arrive à la gare. À Paris, il est très bronzé en pleine forme. On croise d'ailleurs Charlie kubé Charlie kubé derrière. Ouais. <rire>
1: on le voit. Charlie, on le voit toujours dans les petits sur Jean-Paul. Si vous êtes observateur, vous le voyez tout le temps. Oui, c'est vrai. Dans l'Alpagueur, dans Joyeuse Pâques. Ce hum.
0: début où Jean-Paul est prisonnier de guerre, ça ressemble un peu au film de Chuck Norris ou à Rambo 2. Tu sais, quand, il, quand as des prisonniers de guerre au Vietnam et tout. Il y a un hum. peu ce parfum de, de film de, de canon. Je dis ça avec, euh, avec tendresse. Et, bien euh, sûr, d'autant ouais. que c'était avant. Exactement. Les combats sont très bien filmés. Parce que Jean-Paul, justement, est très physique, donc tu n'as pas besoin de couper avec des cascadeurs. On voit qu'il est lui-même en train de faire sa, ses propres chorégraphies et ça, ça amène énormément. C'est comme quand tu vois Keanu Reeves dans John Wick. Ça amène beaucoup quand tu vois que c'est lui qui fait les mouvements aussi.
1: Tu bien vois. sûr qui fait les cascades, tout ça, bien sûr, il a toujours… Euh... Même
0: si on voit que certains des coups ne portent pas, parce que, comme j'ai vu le film… Euh, ouais, ouais. Euh, Grand écran ah avec... Même Si
1: tu regardes bien la figuration, les mecs sont censés creuser dans les cailloux, ils survolent, hein, ils, font... ils se font pas mal aux mains. <rire> ils n'avaient pas encore eu leur prime. <rire> Mais il m'a fait penser aussi, Jean-Paul, à
0: Robert Conrad, tu
1: sais, James
0: West, dans le de ah, West, qui faisait lui
1: aussi ses cascades. Magnifique, Argin. Alors, ça sera peut-être long, mais j'ai une anecdote, elle est tellement magnifique. Robert Conrad, je le, je le rencontre à Monaco, <rire> dans un festival de télé, donc il y a quelques années de ça. Il était déjà assez fatigué, il a fait un AVC, et je suis assis à côté de lui, donc je discute avec lui, et là, on, je lui parle de Jean-Paul, et il dit « belle de au boxing », parce que lui a fait de la boxe à ses, à ses débuts. Bien sûr et il me dit qu'il habitait, lui, Malibu, dans les années 60. Son voisin, c'était Steve McQueen. Ils faisaient de la... De la moto ensemble. Ouais. Et un soir, Steve McQueen m'appelle. Alors, je sais pas, c'est ce qu'il me raconte. Est-ce que c'est la légende ou non ouais. Pas A raison de me mentir. Hein. Et Steve McQueen avait une salle de cinéma chez lui. Et il me dit, "Je rentre dans la salle de cinéma. Il y avait Elvis Presley qui était là. On se regardait à bout de souffle. Waouh <rire> C'est la première fois que je, je rencontre Jean-Paul Belmondo à l'écran. C'est sur un bout de souffle.
0: On dirait une scène de « Il était une fois à Hollywood ».
1: C'est ça, t'imagines <rire> McQueen, Elvis Presley, je veux bien faire l'ouvreuse, là. Non,
0: non, en plus, McQueen, Presley, Belmondo, t'as même pas besoin de rechercher l'erreur, ils sont tous de la même famille, c'est bon
1: C'est ça, la race des, des seigneurs.
0: Des icônes. On parlait des combats, personne ne tape Jean-Paul au visage. T'as remarqué Ça, c'est un truc aussi dans tous les films où il y a un héros ou une star, on leur met toujours
1: des ah, coups si, au ventre. Si, si, si. Ont... Ah, il s'en prend prennent... peut-être pas dans ce film-là. Ouais, non, je te parle dans ce film-là en particulier. C'est Joss Beaumont. On ne touche pas à Jocelyn Beaumont. <rire> voilà, c'est ça. C'est très gore, la pioche enfoncée dans le dos du garde. J'avais oublié. Hein ah, ça m'a fait penser un peu au Magnifique avec la, la scène de la cervelle. Boum.
0: <rire> ouais, moi, ça m'a fait penser à Vendredi 13 avec Jason aussi un peu quand même.
1: Ouais, ouais. Et bon, pourtant, le film a, le film a, été, a été au comité de censure, puisque Georges m'avait expliqué que le film avait été piraté en cassette vidéo au moment où la, le film était sorti en salle. Il y avait wow. des cassettes vidéo qui circulaient. Tu parles J'avoue que mon père en avait ramené une à la maison à l'époque. Et c'est le mec qui faisait la, le contrôle de la censure qui copiait sur VHS le film. Mm. Voilà. Donc il y avait déjà un marché parallèle à l'époque.
0: Ensuite, on sait qu'on arrive à Paris parce que tu as un plan sur la Tour Eiffel. Le fameux plan plus. sur la
1: Tour Eiffel. Ouais. Il
0: n'y a plus qu'un peu d'accordéon, d'ailleurs, mais. <rire>
1: Béret Baguette.
0: <rire> on retrouve un acteur dont j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelle Weber, comme moi, qui jouait dans O, qui fait un des clochards avec lui. Celui ouais, il a praline, avec
1: lui. Oui, la praline, oui, tout à fait.
0: Il est formidable. Il jouait déjà un on...
1: clochard dans, dans O. Ouais.
0: C'est ça. Et c'est là où on voit la physicalité de Jean-Paul. C'est quand il se bat avec le clochard et qu'il tombe dans la rue, il n'a rien bon, à oui, envie à Jim Carrey ou, aller, à oui. Keaton, hein, ou à Buster Keaton ou à Roll. C'est ce qu'il fait. Le corps, le
1: corps est important. Hein. Le corps et le physique, bien sûr. Il euh, a une, une élasticité régestible.
0: de comique. De, de
1: grand comique, tu vois, de Chaplin. Mais déjà, à, à l'époque du conservatoire, Jean-Paul, ça c'est Jean Rochefort qui m'avait raconté, ouais. euh, Jean-Paul faisait, faisait le con tout le temps, euh, avant l'arrivée du professeur, il s'accrochait au, au rideau, il se mettait juste pour faire Tarzan, ouais. et le arrive, il faisait « Ah, ça c'est Belmondo qui fait le con
0: <rire> ».
1: Rochefort m'a dit « Si ça aurait été moi, j'aurais été viré du conservatoire, mais c'était Belmondo, donc ça passait ». C'est drôle. Et sur cette fameuse scène des clochards, peu de gens savent c'est qu'il y, y a une immense vedette qui, qui ved Elvis. Ouais. Non, qui aurait, dû, qui, aurait dû jouer, qui aurait dû jouer un clochard. D'ailleurs, il y a des photos ils dînent ensemble le soir, mais il se met une telle mine, Johnny, qu'il est incapable de tourner. Ah, c'est Johnny, donc j'avais raison. C'est le LV. Il est très pote avec Jean-Paul. Il ouais. a dit ben, Je fais un petit caméo, je fais, je fais le clochard. <rire> donc il y a des photos où ils dînent ensemble et ils se mettent une murge. Et Johnny <rire> est incapable de tourner, il ne tient pas debout. Donc...
0: <rire> je trouve que euh, Georges ne fait pas assez une entrée à Rosen. Tu te rappelles de l'entrée de, de Robert Shaw dans « Les dents de la mer » comme il arrive et qu'il fait crisser ses,
1: ses doigts ouais. sur le Là, tableau noir tu sais, ouais. voilà. Là, il dessine, ça fait moins de bruit.
0: Non, mais il dessine, mais surtout, on n'aurait pas dû le voir, on aurait dû juste, juste entendre au bout d'un moment. Tu sais, comme dans la scène de « Mad Max 2 » où Mad Max est attaché avec des menottes et tout le monde a ses problèmes et tout d'un coup, il siffle dans ses doigts et dit « You got a problem, you talk to me ». Exactement, dit, ça. J'étais surpris qu'il n'y ait pas eu de remake et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a eu des remakes déguisés parce que même un film comme Shooter avec Mark Wahlberg ou tous ces films de vengeance où un type est trahi comme les Jason Bourne ont un ouais, parfum ouais. de professionnel, en fait. Il y a assez un, un film de
1: clowné aussi qui ressemblait L'Américain, c'est pas ça, non Je crois, euh, mais m'a dit ça, je ne l'avais pas vu, mais...
0: Euh... Oui, il y, y a beaucoup de films comme ça où tu as un espion ou en tous les cas un mec des forces spéciales qui est trahi par... Euh, mais on peut, on peut imaginer
1: une suite hein, aujourd'hui, hein, si quelqu'un... Le, le fils Licence Anselin et de Joss Beaumont... Oui, mais justement, je vais te demander, Jean-Paul n'a jamais fait de suite. Non, il a fait deux remakes de ses propres films. C'est ça. Il a fait est un remake d'un homme roca. Qui okay. était déjà écrit par Giovanni. Exact. Et il a fait l'aîné des fers chaud. Ouais. Il a fait l'aîné des fers chauds pour la télé aussi.
0: Ah d'accord, ok, c'est ça. Donc, voilà. Mais oh, j'aurais bien vu d'autres aventures de, de Jocelyn Beaumont, effectivement. Dans la foulée.
1: Ouais, mais il ne fallait pas, pas qu'il y ait cette fin-là aussi terrible. Mais bon, aujourd'hui, voilà, t'imagines que le fils de Jocelyn Beaumont, 40, il a 40 ans, il veut se venger du gouvernement. <rire> euh, il <y> a
0: <rire> Pourquoi pas Mais euh, c'est vrai qu'il y a un côté quand même thriller politique, un peu parano, on retrouve euh, ce parfum des films de euh, Alan J. Pakula ou Stone, ou même de Costa Gavra, c'est dans l'air du temps, ce fait que Jean, le fait que Jean-Paul ait tout d'un coup envie de faire un film un peu plus sérieux, entre guillemets, même si ça garde quand même le côté commercial et le côté cliffhanger que j'aime beaucoup dans le film.
1: Jean-Paul avait un projet avec Costa, il devait faire Monsieur Klein. Et finalement, c'est l'osé de Long qui l'ont fait.
0: Ça. Mais
1: au départ, ça a été initié par Jean-Paul et Costa Garras. Mais c'est vrai, en fait, il sortait donc du, du Flic Voyou et du Guignolo, qui était quand même une, une, la grosse comédie, la grosse pochade. Ouais. Mais malgré tout, c'est ce, ce que je trouve bizarre dans le film, c'est qu'il y a des moments de comédie. Et un mec comme Jocelyn Beaumont, qui vient après ce qui s'est passé en Afrique, qui vient pour se venger du gouvernement français et, et de N'Jala, je n'ai pas l'impression qu'il a envie de rire et pourtant il met des effets comiques dans le film. Oui, Je il n'a pas, pas l'air si du, du tout il pas l'air du tout
0: inquiet, il a pas l'air très très inquiet. Pas inquiet mais il
1: a... euh, le couscous poulet, ça marche dans le Guignolou, flic voyou, dans le professionnel pareil, Jos Beaumont espionnage à J'en Je suis
0: moins fan de ce côté couscous poulet justement <rire> qui me sort un peu du film, oui. tout le passage Wolfony avec Pierre Vernier <rire> même si j'aime beaucoup Doris Fredriksen qui me rappelle Mireille Darc dans le téléphone rose.
1: Ah magnifique. Nouvelle connexion à mon père. ou clio Goldschmidt dans le cadeau. Ouais, ça pareil ça, on n'a a pas le même âge, désolé.
0: Non, mais ça, c'était quand même un peu pompé sur le bien téléphone sûr. rose.
1: Oui, ouais, bien sûr. <rire> mais c'est vrai que ces scènes-là, en fait, je les aurais bien vues dans Guignolou, Voyou, mais ouais. dans Le Professionnel, tu te dis, vrai Jos Beaumont, il peut pas plaisanter, en fait. Il n'a pas envie de plaisanter avec ça. Non. Le mec il est traqué, etc. Il vient de faire deux ans de prison. Ouais. Et il a le temps de faire des vannes. c'était ouais. dans le cahier des charges de Bebel de l'époque. Et c'est vrai que... le. Marque, mais c'est très moderne
0: parce ça. que tu vois Schwarzenegger avec ses one-liners dans Commando ou dans Predator. Mm -hmm. Il est aussi attaqué par un extraterrestre et il fait quand même knock-knock, wrong. Il a quand même le temps de, de balancer des vannes. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est américaine. Et puis, Jean-Paul a cette gouaille et cette, cet humour naturel est... qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de ne pas être Jean-Paul. J'ai vu une interview, je ne sais, sais pas si c'est dans ton documentaire, où il dit, moi, on me dit que je joue comme Belmondo, mais il dit, euh, mais je, pourquoi est-ce que je jouerais comme De Funès, il dit en gros c'est vrai. C'est très intelligent, c'est une star. C'est ça, en fait. à
1: chacun. Même, même à l'époque, quand il a fait le saint jean à avec Gabin. Euh, ouais. Et il a dit bah non, moi, je joue comme ça. Ça me veux, fait penser veux. aussi à ce que fait
0: Johnny Depp quand il est face à Al Pacino dans Donnie Brasco. Tu vois, je te si je parlais de la couleur de l'argent. Ouais. Ce passage de flambeau est, est évident et magnifique. Il y a un acteur qui s'appelle Bernard Darieux, je pense, qui fait le rôle du colonel Picard. Tu sais, on parlait de Stallone. Gérard Darieux. Gérard Darieux, bravo, qui fait son man Tu sais, c'était le, le colonel de Stallone ah, dans Rio. Il m'a fait penser ouais. à un personnage de Docteur Fallamour. C'est un mélange de Peter Sellers et euh, George e. Scott. Non, Pourquoi il a un pied dans le plâtre
1: Je sais pas. On ne sait pas. Alors, mais il y, y, y a des trucs comme ça. Mais
0: va euh, demander à Jean-Paul.
1: Et je à <rire> dire. Mais en fait, donc le, il joue l'instructeur, l'instructeur dans le film. Ouais. Et à chaque fois que, que, le, que le colonel Martin, que Rosen ou que ou que le, que le ministre essaie d'avancer des hypothèses, bon, bah, il va être fatigué, euh, il n'a pas de réseau, il n'a rien. Il est là, il est direct, et il est refroidi, en gros, dans, leur, dans leurs vidéos. C'est peut-être parce qu'il est refroidi qu'il s'appelle Picard, j'en sais rien, il faudra me demander.
0: <rire> Bravo, bienvenue dans la vrai catapode.
1: <rire> à chaque fois qu'il parle, c'est pour leur casser leurs espoirs.
0: On se croirait un petit peu dans un film de Marc Dorcel, à un moment quand la jeune assistante, de, la, la fille de Cogan, tu sais, Dany Cogan, arrive, commence à torturer la femme de Jocelyn Beaumont. On était un peu dans du Marc Dorsel. Mais elle, elle est bien, cette actrice. Elle fait peur dans le rôle de cette espèce
1: d'assistante psychotique. Ah oui, oui. Ouais, C'est vrai que quand il y, y a 11 ans et que tu vois ce genre de scène, ça, ça commence à éveiller certaines choses, oui. Ça <rire> <rire> découverte
0: découvert ta sexualité avec le professionnel, en fait. <rire>
1: voilà. Mais
0: elle, elle m'a fait penser, à Danny Cogan, au personnage de, tu sais, dans « Bon baiser de Russie », Irma, euh, c est, c est la femme qui avait un couteau dans sa chaussure qui essayait de mmh. se battre contre... Ah oui, elle aurait et... fait
1: une superbe espionne, elle.
0: Ouais. ses ouais. cheveux
1: tirs en arrière, elle faisait très... Euh, elle a très fait
0: d'autres films ou pas
1: Elle était en professionnelle, professionnel, dans, dans le Marginal <rire> aussi. Ah bon une le prostituée, ouais. Ouais. Dans le Marginal, dans le Marginal. Ah, le Marginal, ok. Elle a fait le Marginal. Et oui, c'était la, la, la fille d'Henri Cogant. Enfin, c'est toujours mmh. la fille d'Henri Cogant.
0: C'est ça, qui était un second rôle et également un, un lutteur, je crois.
1: C'est ça, qui avait fait sa carrière avec, euh, avec Lino Ventura. Exactement. Et il avait cassé la jambe de Lino.
0: Il y a un move, une signature de Jean-Paul qui, qui passe son temps à passer à travers des fenêtres, ça j'adore. C'est vraiment, tu sais, autant Tom Cruise, il court. Al Pacino danse et Jean-Paul il passe par une fenêtre <rire> tous les acteurs ont un, en un voiture subietre.
1: même en voiture dans, dans Jouer Espa qui traverse les fenêtres et,
0: ouais, et il n'a pas de vertige parce que tu, tu vois ce qu'il fait dans le Port sur la Ville c'est absolument exceptionnel et là on retrouve effectivement ça, le ça, en fait. les, les,
1: premiers temps, les premiers temps où il a, il a commencé ça a déjà mis tout gamin déjà dans la cage d'escalier chez ses parents il, il s'accrochait dans la cage d'escalier dans le, le vide ouais, ouais. Ah non, il paraît affoulé. que William
0: Holden faisait ça aussi. C'était un ancien et Il y passait son temps à, 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 à grimper sur des trucs. Mais ce qui est étonnant, est, enfin, ce qui est tragique, c'est que comme Jackie Chan, il y a eu une fois où, où Ang Lee, je ne sais plus si c'était Ang ou John Woo, qu'il avait vu, il avait cru qu'il était mort après une cascade. C'est cette espèce de silence de mort qui s'est sur le plateau parce que Jackie Chan était, ne bougeait plus. C'est arrivé sur Hold Up, où Jean-Paul a eu, peut-être avec Rémi Julien, la cascade la plus terrible de sa carrière. Où il y a ouais. eu cette... Non, avec cette dépanneuse. et Je me rappelle d'être sur le plateau à ce moment-là. Et c'était Terrible, la, scène, la scène
1: a été gardée pour le film, d'ailleurs, si tu regardes. Oui, bah comme, a...
0: comme Tom Cruise se cassant le pied dans le dernier Mission Impossible. Mission Impossible. En général, Impossible. les metteurs en scène gardent en fait, la prise. Rémi
1: m'avait expliqué que la, la flaque d'eau dans laquelle la, la, la dépanneuse devait, devait rouler n'avait ouais. pas été sondée. Et en fait, il y avait un trou d'un mètre. Donc, ça a dévié oh. la, la dépanneuse. Et, et Jean-Paul s'est pris, je crois, 17 points de suture ouais. sur le crâne. Ouais. Mais Jean-Paul, il a été donc initié par, par Gilles Lamar ouais. sur l'homme de Rio. C'est là qu'il a fait ses premières... Et il a insisté, il a dit, T'as t'as qu'à essayer de faire tes propres cascades. Et puis, il se faisait plaisir. En fait, ce n'était pas du tout par... Euh, pour faire se dire, ah, je non, ça, ça lui faisait plaisir pour lui. Non, On vient comme comme cause... à raconter, on commençait à écrire le, le scénario de Jean-Paul en disant, qu'est-ce qu'il qu qu va pouvoir faire cette... dans ce film-là quoi <rire> Donc, ça lui faisait plaisir d'aller dans les airs. Le truc, seul truc sur lequel il n'était pas allé, c'était en moto. Ah oui ouais. Ouais. Pas, Il n'aimait pas, pas tellement la moto, mais le reste...
0: On a la grande scène d'anthologie où Donadieu se prend ses gifles avec le croissant, c'est pour mon ami, ça c'est assez exceptionnel. Ah,
1: voilà. D'ailleurs, on recherche absolument dans quel café de Parisien ça a été tourné, donc si quelqu'un a la réponse.
0: <rire> Mais ils sont extraordinaires. La chef
1: du professionnel.
0: Ils, sont, ils sont formidables face à face, je trouve. Ça m'a donné envie de manger un croissant, d'ailleurs, de tremper un croissant dans du café. Euh, c'est très bien fait. <rire> Il est extraordinaire, c'est le un des plus grands arlequins, peut-être le plus grand arlequin du cinéma français. D'ailleurs, quand il quand il prend congé de Doris Frederickson et Pierre Vernier, tu as vu, il dit Colombine a rejoint, etc. Thérou et <rire> a
1: rejoint Colombine. Voilà, exactement.
0: Et il a ce côté scapin, il a ce côté Joker. Je l'imaginais en Joker face à Bronson en Batman, ça aurait été mmh. quelque chose.
1: <rire> c'est vrai. Et puis il sort de là derrière, il y a deux types qui l'attendent. Ouais. C'est Daniel Breton et Maurice Ozel. sont.
0: Il y en a un des deux qui <rire> ressemble David à Minos. Bien porte sur la ville.
1: C'est Daniel Breton. Ah,
0: c'est ça. Il est très bien d'ailleurs. Il fait pas. Oh, oui,
1: qui, qui joue souvent dans les films de Jean-Paul. Oui. Rosen, Robert Rosen mange des Tic-Tac dans le film. Il y en a qui mangent des cachous dans le magnifique.
0: <rire>
1: ou euh, ou Dalban, en coup de tête, c'était les. Dalban, en
0: coup de tête, c'était les C'est ça exactement. Très bonne scène entre Beaune et Jean-Paul. On sent qu'ils jouent très bien ensemble quand il vont euh, lui rendre visite chez lui et que Les et journalistes arrivent. Robots, ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, et c'est drôle que Beaune soit un geek de robot C'est très euh, Très à la mode, ça aussi.
1: Ouais, On ne sait pas pourquoi ils ont...
0: Enfin, ont c'est très, très prémonitoire, surtout, parce qu'aujourd'hui, c'est la geek culture, les toys, etc. Et
1: c'est joué là ont une on... fortune, aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ils ont trouvé ça. ça apporte... c un ouais. petit, et tu
0: as petit... vu, il y a un des robots qui s'actionne avec des... avec des claques. Ça m'a fait penser aux claques de Diane Cannon dans, euh... dans le casse. Le casse. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Exactement. Il ouais. y a même un petit, petit Goldorak si on est observateur.
0: Oui, je l'ai remarqué aussi.
1: Et tu sais d'où vient le, le surnom de Bébel
0: Non. Euh, c'est pas Pépel. Ouais, vas-y. Non, j'ai lu Pépel, mais j'ai oublié ouais, d'où ça vient.
1: Jean-Paul Jean jouait avec euh, ce fameux comédien Hubert Deschamps, magnifique. Ouais, bien sûr. C'est aussi dans Coup de Tête. <rire> qui était le juge de, de Coup de Tête. Non, le gardien de prison de Coup de Tête, voilà, Non, Non, ce
0: n'était pas le juge Papineau. c'était le, le gardien Papineau. De
1: Allez faire vos footballs chez les Grecs. <rire> Jean-Paul avait toujours le même pull il était toujours appuyé de la même manière quand il venait, quand il venait au théâtre. Ouais. La même manière que Jean Gabin, dans le film Les Bafons, qui joue le rôle d'un clodo, il avait toujours le même pull. Et le rôle, il s'appelait Pépel Waska dedans. Wow. Euh. Pas Pépel Moko Pépel Waska, c'est des sons mm. son nom. Mm. Et donc, Deschamps a commencé à l'appeler Pépel par rapport à ce pull. C'est drôle. donc Tout le monde l'appelait Pépel. Et ça s'est transformé en bébel avec le temps, on ne sait pas pourquoi. Et ça C'est wow. Jean-Paul qui m'a donné l'explication. Hein. C'est drôle. Voilà, donc belle donc histoire, on l'a ouais. à Hubert Deschamps.
0: Il y a une poursuite de voiture, tu as vu, faite magnifiquement par Rémi Julien notre Trocadéro, il a eu y a eu l'autorisation, on sait, grâce à son père, mm. Jean-Paul, mais surtout, ça m'a frappé à quel point c'est lui qui conduit, et comme Tom Cruise aussi. Hein. Il bien sûr, au les voitures ont la... été
1: allégées, par contre, sur les, sur les... ça c'est Rémi qui m'avait dit, ouais. le moteur, ils avaient enlevé le maximum de choses dans les voitures pour ne pas que ce soit trop lourd, pour pas abîmer justement les escaliers du Trocadéro.
0: Ah ouais, bien sûr. Il a la proverbiale « éraflure au bras » comme tous les héros, tu as vu, juste une éraflure, c'est toujours soit ça sur ça la joue, soit sur le front, soit sur le bras. Ouais. J'aime beaucoup les lunettes noires de Robert Hossin. Je ne sais pas quel modèle c'est, mais elles sont formidables. Quand il a son duel et qu'il les enlève, elles sont…
1: Bah, il jouait Carrera dans le Grand Pardon, on va, on va dire que c'est des Carrera.
0: <rire> le fleuriste est formidable pendant le duel, c'est ça qui fait toute la saveur de la scène. Ouais. Et euh, Jean-Paul a toujours cet énorme magnum dans son pantalon, c'est très dangereux. Tu peux vraiment tirer une balle dans la bite, il hein. faut faire attention.
1: Mais c'est juste Beaumont, bon il ne peut rien y arriver. Si <rire> tu lui tires dans le dos.
0: <rire> Mais on est en bordure de parodie dans ces moments-là, et c'est réjouissant justement, parce que c'est sur le fil du rasoir, tu ne sais pas si tu dois rire ou avoir peur, et, et ils arrivent quand même à, à transformer l'essai. J'adore toutes les scènes entre lui et Donne à Dieu, c'est comme quand il est avec Charles Denner, et tout le monde est rehaussé quand, quand il dit « quand on demande à Donne à Dieu dans la voiture », pourquoi euh... ah, Il dit, parce que je... pourquoi T'as une, voie... une drôle de voix. Parce que je l'aimais bien, bon, bon.
1: bon, bon. Il a éclaté, mais je l'aimais bien. <rire>
0: il joue super bien, là. C'est une peur. phrase de ton père, je pense. Ouais, mais on ne sait pas très bien s'il a peur, s'il a vraiment de l'admiration pour lui ou pas. Don Adieu amène plein de derrière plans Fantastique.
1: Mmh.
0: Euh, jala meurt comme dans... Regarde, Damien, c'est pour toi. Comme la nourrice dans... Ah là, la oui, animation. parce qu'il
1: fait quand même deux fois le tour de, de son bureau pour avant de tomber dans la... Ça, dans la chorégraphie est magnifique.
0: Hein ouais. Et à la fin, on est en plat western. Alors, C'était une époque, en tous les cas, les années 70, où les héros mouraient à la fin. Peut-être Jean-Paul avait envie de mourir tout d'un coup, dans ce film, en tous les cas, pour donner ce côté sérieux dont il parlait. Mais moi, ça a toujours été un regret pour moi, parce que je trouve qu'après avoir réussi à déjouer toutes ces, toutes ces trahisons, tous ces gens qui essaient de le tuer, j'aurais aimé qu'il monte dans cet hélicoptère et qu'il s'envole à la fin.
1: Ce que m'a dit Georges, il m'a dit, si Jean-Paul monte dans l'hélico et part avec la pute, c'est le guignolot. Pas fatalement avec la pute, il aurait pu monter tout seul. Non, parce qu'elle lui propose de, de remonter à Paris. Non, mais façon de parler. Moi, c'est une fin qui a traumatisé des générations entières. Moi, j'avais la VHS à je <rire> parce que je pleurais, mais je pleurais. Héros, c'est
0: Thanatos entre Doris Frederiksen et sa mort. Tu avais les deux, là.
1: Ce qu'avait dit Alain Poiré à l'époque, lorsqu'il avait vu la fin en projection en test, il a dit Donner, tu es fou de faire, de faire mourir Belmondo. C'est, je crois, 300, 400 000 entrées de moins sur Paris. Le fait que Belmondo meure, les gens n'iront pas voir le film.
0: Est-ce qu'ils ont testé euh, la, les deux fins sur, des, sur un public on, Je ne pense des pas qu'il qu y ait qu de
1: screen test. Non, parce que Georges ne l'a jamais monté, la fin heureuse. La fin heureuse, ah, okay, parce que, okay, la fin okay. heureuse ils n'ont jamais ouais. monté. Et
0: tu ne peux Il pas retrouver être... la fin heureuse et la monter pour moi, et spécialement <rire> On
1: va aller la tourner si tu veux. J'ai l'adresse <rire> du château.
2: On, on va la tourner. On met la musique et on y
1: va. Mais. C'est vrai que bon, c'est dramatique, cette scène finale, mais ça, ça marque. C'est très bien fait, toutes les
0: squibs, tu sais, ces espèces d'amorces qu'il a sur le corps, qui expose comme James Cahan dans le parrain.
1: Tout à fait. Oh.
0: Hein. Jean-Paul le fait et très le, bien. Et la
1: costumière de Jean-Paul, Paulette breille ouais. avait ce fameux blouson criblé de balles. Ouais. Et quand je la, je la rencontre pour la première fois, elle me dit « mais je l'ai jeté à la poubelle il y a deux jours oh ». Oh. <rire> pour l'heure, chose promise, chose due, et
0: laissons la parole à Francis Weber, mon padré… Un autre professionnel qui va nous parler de son expérience sur le professionnel.
1: Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Bonjour papa,
0: je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans l'émission pour que tu nous parles aujourd'hui d'un film sur lequel tu as travaillé une émission qui est consacrée à Jean-Paul Belmondo et aux professionnels. Et je voudrais que tu me racontes d'abord ta première rencontre avec Jean-Paul. Tout le monde l'appelle Jean-Paul dans l'émission, on est entre amis, tu vas voir. Et ensuite, ta participation aux professionnels, quand tu veux, c'est à toi.
2: <rire> eh bien voilà, bah, écoute, la première rencontre est très, très, très lointaine parce que j'étais encore à RTL, qui est une station périphérique, comme tu le sais, Ouais. J'étais petit journaliste, c'est-à-dire que j'avais peut-être 22, 23 ans. Et j'ai écrit avec un autre journaliste une dramatique radio pour le prix Italia. Ça ne te dit rien, ça ne dit rien à personne. <rire> Donc c'est tout ce que je pouvais faire. Et là, avec une inconscience absolue, on s'est dit qui pour le jouer, ça Il y a un type dont on parle beaucoup, c'est Belmondo. Tu parles, oui. Alors, on est parti sur le week-end à Zuidcote, le tournage. Ouais. Et il nous a reçus adorablement, parce qu'il a vu arriver ces deux gugus, tu vois. On était jeunes et on a apporté une merdique dramatique radio. <rire> était, était en voie vers la starification, tu vois.
0: C'était le premier podcast, vous ne doutiez de rien, ouais.
2: Mais rien, mais c'est l'âge qui veut ça aussi. <rire> hein. Et euh, <rire> je lui ai dit, euh, voilà Jean-Paul, euh, on t'apporte une dramatique radio. elle dit, ouais, ah ouais ah ouais <rire> Il est en plein dans les bombardements de week-end à Côte et, et il a été dans d'une gentillesse extraordinaire. Ouais, il, merveilleux. A vu, il a vu qu'on était deux innocents, tu vois.
0: Ouais, C'est beau, ouais.
2: ouais il m'a dit, bah écoute, je ne vais pas le faire. T'inquiète pas, mais tu vas trouver quelqu'un, j'en suis sûr. Bon, ensuite, on est, <rire> est parti avec notre dramatique radio. Et la Sous culturelle.
0: les bombardements, ouais
2: Sous les bombardements, d'ailleurs, j'étais blessé par un éclat de shrapnel. <rire> Et puis, bah voilà, c'est la première rencontre.
0: Et vous avez eu l'occasion de, de vous recroiser donc plusieurs fois sur *Peur oui. sur la ville où tu étais scénariste. *Peur sur la ville bientôt dans Cinébusters.
2: Oui, j'étais avec Verneuil, enfin, ouais. Verneuil était le metteur en scène. Et puis, bon, on m'a téléphoné, c'est lui d'ailleurs qui m'a appelé, j'étais sur le montage de La Chèvre. Et il m'a dit, euh, euh, Francis, voilà, et... je ne suis pas limité d'ailleurs, <rire> Francis, voilà, <rire> je ne suis pas complètement satisfait du script de Henri euh, Verneuil, est-ce que tu peux faire une petite, euh, petite retouche là-dessus J'ai bien entendu dit oui, parce que je me rappelais toujours de cet accueil à côtes, tu vois Ouais. On était dans un blocos tous les deux, couchés par terre.
0: Il ne <rire> <je> faisais... <rire> fallait surtout euh... pas allumer une troisième allumette ah, Surtout pas
2: <rire> Et alors, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à travailler avec Verneuil sur « Peur sur la ville ». Il y avait un duo formidable, d'ailleurs, de Jean-Paul avec… Charles avec... Denner Bravo
0: Il a croisé Charles Denner sur le voleur, sur l'héritier, donc c'était ouais, ouais, un, un vrai duo d'acteurs merveilleux. Mais parle-nous plutôt du professionnel, entrons euh, dans le vif du sujet.
2: <rire> parce que j'ai fait d'autres euh, consultations pour lui, tu vois. Ah bah
0: oui, ah bah, bah, continuons alors, continuons chronologiquement jusqu'au professionnel.
2: Très vite, j'ai fait une consultation sur un film de Doré, il est venu à, à, à ma, dans, chez moi avec Doré, tu vois, Ouais. Euh, qui était comme tous les metteurs en scène sur, qui, qui voient intervenir, quelqu'un qui n'a pas envie de voir un importun, tu vois. Et Deray était là, ils avaient tous les deux un mégot au coin de la bouche, comme ça, c'était l'époque. Et il a dit, ouais, ouais, c'est pas mal ce que tu suggères. Il n'a rien, rien gardé. C'était ma deuxième rencontre avec Jean-Paul. Et ensuite, bah, ma foi, une histoire très curieuse. Je lis une série noire anglaise, un polar, que je trouve formidable. Et le lendemain, je dîne, le lendemain soir, je dîne avec Lautner... Georges Lautner, pour qui j'avais fait deux, trois films.
0: Dans la valise, oui. et tout ça, oui. Il était une fois un flic.
2: C'est ça, et je, je dis à, à, à Georges Lautner euh, « Qu'est-ce que tu prépares en ce moment ?» C'était le roman anglais en question. Ah, je dis « Vénard, c'est Mort d'une bête à la peau fragile ?» Un truc de genre, oui. <rire> <rire> j'avais oublié le titre. Tout en plus, le professionnel, c'est loin de ça. Hein. Truc, <rire> ce qui fait qu'il me dit « Voilà, je fais ce film-là ». Je dis « Mais c'est formidable !» Et il me dit, je ne vois pas ce que tu trouves de formidable là-dedans, il me dit. <rire> Alors, je commence à lui dire, bah écoute, ça, ça, ça. Et je commence à lui raconter le film tel que je l'ai vu dans le livre. Et il dit, mais bah, je n'ai rien de tout ça dans le scénario d'Audiard. je dis, ah bon Et j'entre chez moi, le lendemain, coup de téléphone. C'est Sanya Nouchkine, un très grand producteur de l'époque, qui produisait le professionnel et qui m'appelle, avec un accent russe à couper au couteau, « Francis, oui !» On est ici avec Jean-Paul Belmondo, Michel Audiard, Georges Lotner. Vous pouvez faire un saut, vous n'habitez pas loin. Je me dis, ça ne se refuse pas. Écoute, il y a un arrêt au page extraordinaire. Et je suis arrivé en roulant mes maigres épaules, comme ça, tu vois. <rire> il
0: y a un nouveau shérif en ville.
2: Il y a un nouveau shérif en ville. New Kid and the Block, <rire> Comme on dit en Allemagne. Non, enfin bref, je m'installe avec ces gens-là et Nouchkid me dit. « Racontez-nous le scénario comme vous l'avez raconté à l'autre mère. » Et je me tourne vers Odiard. Il était là avec sa casquette, sa gapette, son mégot au coin de la bouche et un regard un peu haineux, comme ça. De nouveau l'important que tu es, ouais. L'important, oui, c'est la rose. Donc, pardon, ça c'est pour toi, ça. Alors, je, euh, je commence à raconter le truc. « Ah oui, dit Louchine, c'est pas mal ça. » Je lui ai écoutez, je voudrais quand même dire un mot à, à Michel Audiard en tête à tête, c'est possible Oui, bien sûr. Alors, il m'amène dans un bureau et je suis en face d'Audiard. Et je lui dis, Michel, pour moi, vous êtes une légende. Moi, je suis un scénariste débutant. Qu'est-ce que je vais aller réaliser un scénario d'Audiard Ça me gêne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et dire à Jean-Paul que vous allez faire la deuxième mouture. Il me répond, là, je te limite un peu, mais non, mais non, tu peux y aller, etc. <rire> <rire> que, ce que je ne savais pas, et je m'en serais douté par la suite, c'est que Odiar faisait presque tout le temps deux choses à la fois. Ce qui fait qu'il avait touché son cachet sur le professionnel, parce qu'il n'avait pas bâclé le deuxième film, qui est un formidable film, dont il a fait un formidable dialogue, et qui s'appelait Garde à vue. C'est ça, de Miller, oui. Oui, avec Ventura, euh, il y avait... Euh, Michel Serrault. Michel Serrault, il y avait Romy Schneider, etc. C'était un très beau film. Donc, ouais. il s'en du professionnel. Et je lui ai dit, avant, je lui ai dit dans le bureau, on était tout seul, « Si je le fais, je vais être obligé de massacrer ton script. »« Ah ouais, mais oui, qui peut y aller, etc. » Bon, <coughs> je, je rentre dans le bureau et devant tout la réopage en question, c'est-à-dire ce joli scénacle pour un jeune scénariste, je commence à dire « Voilà, à mon avis, comment il faut faire. » Et lui, dessiner sur une feuille de papier.
0: Comme, Rosen, comme Robert Rosen dans le film
2: Oui, là, <rire> il avait déchiré avec la pointe de son silo bille le papier tellement ça lui faisait mal, tu vois. Oui. Pauvre Audiard, tout est il donc que j'ai écrit le professionnel et tu sais qui faisait le commissionnaire entre ce que j'écrivais et Michel Audiard, son fils, Jacques Audiard. Ouais. À la suite, c'est distingué parce que c'est un grand metteur en scène. Qui parle, Il oui. Il, il partait avec la copie. Et il arrivait, et puis il disait « Voilà ce que Weber a écrit ». Et l'autre a probablement retiré sa gapette, et, et pas en signe d'admiration. Et il ajoutait de temps en temps une petite réplique par-ci, par-là.
0: Oui, parce qu'il y a deux, trois fois où on entend le mot « visigo » ou « furieux », et ce n'est pas tout à fait ton dialogue, ça.
2: Ah, non, non, il, il avait aussi « bourpif ». Euh...
0: Mais ceci dit, il y a un des sbires de Rosen, justement, dont on parlait, qui s'appelle Perrin.
2: Ah, c'est peut-être moi, ça alors.
0: <rire> ça, c'est peut-être de toi, ça.
2: <rire> non, en fait, tout le. J'attendais pignon aussi. Tous les scripts étaient écrits par moi de la première à la dernière ligne, à part deux, trois petites, petites interventions de d'Audiard avec quelques malfaisants, tu vois. Oui,
0: mais on a d'ailleurs ce côté cliffhanger qui est formidable dans le film, qui est ce côté. Euh rebondissement où tu mets ton personnage en danger à chaque fois et tu, tu trouves des idées pour l'en sortir, c'est très réjouissant, avec bien sûr une star et une icône qui est Belmondo, qui est Jean-Paul.
2: Alors maintenant je vais en parler parce que c'est ça l'émission en fait. C'est un type que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu un moment difficile entre nous parce qu'il était mon directeur de théâtre aux variétés où j'avais le dîner de cons et il était lui copropriétaire des variétés, le théâtre, avec Jean-Claude Camus. Je pense que je ne me trompe pas avec La Porte Saint-Martin. Je pense que c'était les variétés à ce moment-là. Et on a eu des petits accrochages, comme il peut y avoir entre un directeur et un auteur. Mais ça n'a jamais été méchant. Et puis, je continue à lui garder alors cette admiration. Parce que, tu sais, il y a un truc qui était étonnant. Quand je faisais la mise en scène avec Pierre Mondy de la pièce, les dîners de con, de temps en temps, il entrait en scène. Il n'y avait plus personne. <rire> Tous les acteurs disparaissaient.
0: Il Parce avait que... tellement de charisme. De...
2: <rire> Puis, il était toujours euh, terriblement bronzé à cause d'Antigua, tu vois. Il arrivait avec un, un imperméable comme ça et c'est tous ces films qui entraient en scène tout à coup. Et, derrière, Brasseur, Villeray, Mondi, moi, on était des nains. <rire> <rire> Très, pâle, <ouais. rire> Très pâle, oui. Très pâle, oui. J'ai essayé de faire de, 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 des ultraviolets de temps en temps. Non, ça, ça ne faisait pas l'affaire.
0: Merci papa pour euh, cette intervention.
2: Oui, j'aurais dû en faire une autre au moment de l'accouchement de ta mère.
0: <rire> je m'y attendais, mais on va <rire> se retrouver très vite pour une spéciale. La Chèvre, c'est les 40 ans de La Chèvre, un film qui est sorti en même temps que Le Professionnel et qui l'a battu au box-office, donc bravo.
2: Ah oui, je suis très fier. Hein.
0: <rire> et... Euh... Pour la fin de, de ton intervention, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire bonjour à Jeff et à nos Zabracadamis
2: Bonjour à Jeff et à nos abracadamis.
0: <rire> et ensuite, terminer par le croissant,
2: c'est pour mon ami. Le croissant, c'est pour mon ami. Je peux dire un dernier mot <rire> Bien sûr. Bah, bravo Jean-Paul, hein. j'ai toujours beaucoup d'admiration pour toi.
0: Merci papa et je t'embrasse très fort. Hein.
2: Moi aussi.
3: Belmondo got to say the least.
0: Voilà, Jeff, mon nouveau cinébody. Tu découvriras l'intervention de Francis comme tout le monde en écoutant l'émission. Pour l'instant, voici venu l'heure de ton verdict, bien que je crois, comme je disais, savoir déjà de quel côté la balance va pencher. Tu snipes le film telle farge, donne adieu ou tu le laisses monter dans l'hélico
1: Écoute, c'est un film qui est en moins pour toujours, et je pense pour des générations entières. Ouais. Donc, euh, on monte tous dans l'hélico pour aller faire un petit bonjour à et aller boire un coup avec lui.
0: Bravo, j'en attendais voilà. pas moins de toi. Comme tu peux imaginer aussi, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est un film qui a ses défauts, mais qui est devenu un classique du cinéma d'action à la française, et un des films les plus réjouissants de la filmographie de Jean-Paul, un vrai héros, ce qui est assez rare dans le panorama du cinéma français, une vraie star... Et donc, huit châtaignes et cinq croissants. C'est ma note finale.
3: Le croissant,
1: c'est pour mon ami.
0: Merci pour ce voyage au pays des merveilles d'un des héros de nos enfances et au-delà. La porte d'Abracadapod est désormais grande ouverte. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Plus une bonne critique sur iTunes et 5 étoiles. Merci. Et
1: voilà. Vous voulez faire un petit remerciement C'est impossible, c'est trop tard Vas-y. Ben, je voulais remercier Michael pour les, pour les photos et les petits montages qu'il nous a fait sur Facebook.
0: Et voici venu le moment tant attendu de dire ton nom et ta catchphrase. Ta phrase signature
1: Jeff Domenech. Ma catchphrase s'adresse à tous les fans de Jean-Paul à travers les réseaux sociaux. On sera toujours derrière vous. Parfait
0: Le podcast, c'est pour mon ami. Jean Weber pour Ciné Busters et Abracadapod.
3: Signing off Hey Mambo, Mambo Italiano, hey hey Mambo, Mambo Italiano, go go go, you mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with it. Hey Mambo, don't wanna taradala, hey hey Mambo, no more mozzarella, hey Mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish, bacala, and then, hey, goomba, my lover, how you dance the Roomba, but take some advice, paisano, learn how to mambo, if you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere, hey, mambo, mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna, hello, kiss DJ, You get happy in the pizza when you mumble Italiano. Hey, giardino. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat of a It's like a vino Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo, mambo italiano. Hey, hey mambo, mambo italiano. Ho ho ho. You mixed up a slyano. Hello, DJ You get happy in the pizza when you mambo hey, italiano.